0: Глава третья. Каков предел человеческого слуха? Мелори не представляла, что вслепую грести так трудно. Сколько раз лодка врезалась в берег и застревала на несколько минут. Мелари в это время казалось, что к повязкам на глазах у детей тянутся невидимые руки, что отцепки и пальцы вылезают из воды, из прибрежного ила. Дети не кричали. Даже не хныкали, они слишком терпеливы. Так каков предел человеческого слуха? Мальчик помогал освободить лодку, поднимался и толкал ее мшистый корпус. Мелори снова работает веслами. Да, поначалу было непросто, но они движутся вперед. Успех вдохновляет. Солнце взошло. На деревьях поют птицы, в густых лесах вдоль реки рыщут звери, рыба выпрыгивает из воды, плещется, действуя Мэлори на нервы. Все это им слышно, но не видно ровным счетом ничего. Стараниями Мэлори звуки леса знакомы детям с рождения. Еще когда они были младенцами, она завязывала им глаза футболкой и выносила на лесную опушку. Там Мэлори описывала мальчику и девочке звуки леса, прекрасно зная, что дети слишком малы, чтобы ее понять. «Это листья шелестят», — объясняла она, «а это возится зверек, наверное, кролик». Она всегда понимала, что за шелестом и возней может скрываться что-то страшное, страшнее любого зверя. «Даже медведя!» В ту пору, и потом, когда дети научились понимать объяснения, Мэлори училась вместе с ними. Только ее слух уже не станет таким острым, как у мальчика и девочки. Отличать стук дождя в окно от стука пальцев. Она училась в 24. Мелори в детстве учили воспринимать мир глазами. Это минус для нее, как для учителя». Она правильно делает, что приносит листья домой, мнет их то руками, то ногами и велит детям вслепую различать звуки. Каков предел человеческого слуха? Мальчик любит рыбок. Как-то Мэлори нашла на чердаке зонд, смастерила из него удочку и поймала в реке рыбу. Мальчику нравилось смотреть, как рыбки плещутся в ведре, которое поставили на кухне. Ему и рисовать нравилось. Мелори тогда подумала, что придется ловить всех зверушек на свете и таскать домой, иначе дети их не увидят. Если бы увидели, кто еще им понравился бы? Девочка полюбила бы лис, а енотов... Даже машины стали для ее детей сказкой, иллюстрированной неумелыми рисунками Мэлори. То же самое со звездами... Улицами, домами, магазинами, садами, кустами, сапогами. Целый мир придется воссоздать. Пока были только рыбки. Мальчик их любил. Сейчас Мелорис страшится каждого плеска. Вдруг мальчик из любопытства снимет повязку. Так каков предел человеческого слуха? Нужно, чтобы дети вслушивались в деревья, в берега, в ветер, за которыми целый мир, полный живых существ. «Река — наш амфитеатр», — думает Мэлори, работая веслами. «Еще — это могила. Детям необходимо слушать. Мэлори не в силах отогнать видение. Ей чудятся руки» которые из мрака тянутся к детским головкам и намеренно ослабляют их единственную защиту. Мэлори вспотела и тяжело дышит. Она молится, чтобы человеческого слуха хватило для самосохранения. Глава четвертая. Машину ведет Мэлори. Сестры взяли ее в форт-фестиву 1999 года выпуска, потому что в ней больше бензина. Они лишь в трех милях от дома, а признаки перемен уже налицо. «Смотри!» — Шеннон показывает на отдельные дома. «Окна завесили одеялами!» Мэлори старается слушать Шеннон, только мысли упорно возвращаются к собственному чреву. «Истерия СМИ!» Вокруг русских баек ее тревожит, но она относится к ним не так серьезно, как Шеннон. Скептиков вроде Меллари в сети немало. В блогах, которые она читает, большей частью в «Придурках», выкладывают фотографии людей, принимающих меры предосторожности. Потом сдабривают их смешными комментариями. Шеннон то тычет пальцами в окна, то закрывает глаза рукой. И Мелори вспоминается фотография из придурков. На ней женщина завешивала окно одеялом. Ниже шел комментарий. Милый, давай кровать сюда передвинем. Что скажешь? Веришь русским байкам? спрашивает Шеннон. Мелори молча кивает и поворачивает влево. Ну, признавай, просит Шеннон. Похоже, дело принимает интересный оборот. Отчасти Мелори согласна. Дела и впрямь интересные. Мужчина и женщина идут по тротуару, прижав газеты к вискам. Кое-кто едет, подняв зеркало заднего вида. Что это доказывает, рассеянно гадает Мэлори? Люди начинают верить, что случилась беда. Если так, какая именно? Не понимаю, заявляет Мэлори, отчасти из желания отвлечься. Отчасти потому что заинтересовалась. Чего не понимаешь? Почему люди боятся смотреть? Ну, по сторонам. Да, кивает Шеннон, именно этого все и боятся. Я тебе говорила. Шеннон вечно драматизирует, думает Мелори. Звучит дико, говорит она, только взгляни на того типа. Шеннон смотрит, куда показывает ей сестра, потом отворачивается. Мужчина в деловом костюме идет с тростью, как слепой. Глаза у него закрыты. «Им даже не стыдно так себя вести», — говорит Шеннон, глядя себе на ноги. «Вот до чего все запущено». У аптеки Стокли Шеннон закрывает глаза рукой, словно от солнца. Мелори замечает это и обводит взглядом стоянку. Другие ведут себя так же, как Шеннон. «Что ты боишься увидеть?» — спрашивает она. «Этого пока никто не знает». Желтая вывеска аптеки, которую Мэлори видела тысячи раз, выглядит ужасно непривлекательной. «Ну, пошли покупать первый тест на беременность», — думает Мэлори, выбираясь из машины. «Сестры идут через стоянку, к аптеке. Тесты, наверное, рядом с лекарствами». Шепчет Шеннон и распахивает дверь, по-прежнему прикрывая глаза рукой. Шеннон, прекрати! Мелори первый направляется в отдел планирования семьи. На полках Фест Респанс, Нью Чойс и еще шесть марок. Их так много, сетует Шеннон, взяв коробочку с полки. Презервативами теперь не пользуются. Какой мне брать? Шеннон пожимает плечами. Не знаю, например, вот этот. В конце ряда мужчина вскрывает упаковку марлевых повязок и прикрывает одной глаз. Сестры несут тест на кассу, где сегодня работает Эндрю. Он ровесник Шеннон и однажды приглашал ее на свидание. Мэлори хочется поскорее с этим покончить. — Опа! — восклицает Эндрю, сканируя коробочку. — Заткнись, Эндрю! — восклицает Шеннон. — Это для нашей собаки. — У вас собака появилась? — Ага, — отвечает Шеннон и забирает пакет, в который он положил тест. По ней все кобели района сохнут. Поездка домой — сущая пытка для Мелори. Полиэтиленовый пакет между сиденьями. красноречиво говорит, что ее жизнь уже изменилась. — Смотри! — Шеннон показывает в окно рукой которой только что прикрывала глаза. Сестры медленно подъезжают к стоп-сигналу. У дома на углу женщина забралась на невысокую стремянку и прибивает одеяло к эркерному окну. «Приедем домой, сделаю то же самое», — обещает Шеннон. «Шеннон!» На улице, где стоит их дом, обычно много соседских детей, а сейчас пусто. Нет ни синего трехколесного велосипеда, ни бейсбольных бит. Дома Меллари сразу направляется в ванную. Шеннон к телевизору. На тест надо пописать! кричит Шеннон. Новости Мелори слышит и в ванной. Когда сестра туда заглядывает, Мелори смотрит на розовую полоску и качает головой. О боже! вырывается у Шеннон. «Нужно позвонить маме с папой», говорит Мелори. Она заранее собирается с духом, понимая, что оставит ребенка, хотя ни мужа, ни бойфренда у нее нет. «Позвони-ка ты лучше Генри Мартину», заявляет Шеннон. Мелори бросает взгляд на Шеннон. Она с самого начала знала, Генри Мартин не поможет ей растить ребенка. В какой-то мере... Она уже с этим смирилась. Шеннон ведет сестру в гостиную, где перед телевизором стоят коробки с вещами. На телеэкране похоронная процессия. Ведущие CNN ее обсуждают. Шеннон подходит к телевизору и убавляет громкость. Мелори садится на диван и сотового звонит Генри Мартину. Он не отвечает, и Мелори отправляет смс есть серьезный разговор. Срочно, перезвони мне. Вдруг Шеннон соскакивает с дивана и кричит. Мэллори, ты это видела? Инцидент в Мичигане. По-моему, говорили про верхний полуостров. На первый план тотчас тот час выходят мысли о родителях. Шеннон увеличивает громкость. И сестры слушают, как пожилых супругов и Зайрон Маунтин нашли повешенными в окрестном лесу. Ведущий говорит, что они повесились на ремнях. Мелори звонит матери. Та отвечает после второго гудка. Мелори, мама, ты из-за новостей звонишь? Нет, мама, я беременна. Боже, Мелори! На миг мама замолкает, и Мелори слышит ее телевизор. У тебя с кем-то серьезные отношения? Нет, все случайно вышло. Шеннон встала перед телевизором. Глаза у нее круглые-круглые. Она показывает на экран, словно напоминая, что дело очень важное. Мама молчит. «Мама, ты как, ничего?» «Доченька, сейчас я больше о тебе тревожусь». «Да уж, не вовремя я. На каком ты сроке?» «Недель пять-шесть. Ребенка оставишь? Ты уже решила?» «Да, то есть я сама только что узнала, буквально минуту назад, но да, я его оставлю». «Отец ребенка в курсе?» «Я смс-ку ему сбросила и собираюсь позвонить». Теперь паузу делает Мэлори, а потом продолжает. «Мама, у вас там безопасно? Спокойно?» «Не знаю, доченька, этого никто не знает. Нам очень страшно, но сейчас я больше беспокоюсь о тебе». Тележурналистка на схеме показывает, что якобы произошло, проводит линию от проселочной дороги, где супруги бросили свой автомобиль. Мать Меллари вроде бы знакома со знакомыми погибших. Их фамилия Микканин. Тележурналистка стоит на окровавленной траве. «Господи!» — восклицает Шеннон. «Жаль, отца дома нет!» — сетует мать. «Ты беременна!» «Ох, Мелори! Шеннон хватает трубку и выспрашивает у матери подробности. В новостях о чем-то умалчивают, что говорят местные. Случай Миконен единичный, как насчет мер предосторожности? Пока Шеннон трещит по телефону, Мелори встает с дивана и распахивает входную дверь. «Дело и впрямь серьезное», — гадает она, оглядывая улицу. Во дворах пусто, в окнах соседских домов не мелькают лица. Мимо проезжает машина, но Мэлори не видит лица водителя, он заслоняется рукой. На траве у парадной двери валяется утренняя газета. Мелори поднимает ее. Передовицу посвятили растущему числу инцидентов. Заголовок короткий. Опять. Шеннон наверняка уже рассказала обо всем, что там написано. Мэлори листает газету, и на последней странице взгляд за что-то цепляется. Там объявление. Некий дом в ривер открывает двери для всех желающих. Дом называют безопасным местом, пристанищем. С каждым днем новости все страшнее. Вот хозяева и хотят видеть дом убежищем. Мелори впервые почувствовав холодок паники, снова оглядывает улицу. У соседей дверь открывается и тотчас закрывается. Руки механически сжимают газету. Мелори поворачивается к своему дому, где по-прежнему орет телевизор. В окно видно, как Шеннон стоит в гостиной у дальней стены. И прибивает одеяло к окну. «Заходи скорее!» Велит Шеннон. «И дверь закрой!»